0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance, bei dem Frederik und Alex dokumentieren, wie man sich mit klaren Werten und Normen selbst verwirklicht. Jungs, die ihr Ding machen, über Grenzen hinwegdenken und gesellschaftlichen Konventionen sowie Neinsagern wenig Beachtung schenken. Nimm Teil an Interviews mit zahlreichen anderen Mindpreneuren aus aller Welt und hol dir die effektivsten Tools für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Willkommen bei Bewusst Leben, dem Podcast für mehr Balance im Alltag. Heute gibt es ein ähm, neues Testformat, wir probieren momentan nämlich ein kleines bisschen rum und äh, es gibt heute eine Überraschungsfolge, das heißt, ich habe äh, grundsätzlich erstmal keine Ahnung, worum es heute gehen wird. Alex wird gleich mit ähm, einem Thema kommen und dann werden wir uns ein bisschen darüber unterhalten, beziehungsweise er wird ein bisschen darüber erzählen, ich die eine oder andere Frage stellen und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Grüß dich, Alex. Wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. Einen wunderschönen Sonntag. Und äh, ja,
1: es ist ähm, ein Gedankenanstoß, den ich machen möchte mit dieser Folge. Und die Folge wird auch gar nicht so lange dauern. Mal gucken, ähm, wie lange wir mhm. darüber diskutieren. Bin da interessant so auf deine Sichtweise. Und zwar möchte ich mit dir heute darüber reden über die kurzfristige Belohnung versus das längerfristige Glück. Ne? Also kurzfristig versus langfristig. Und den Aufhänger dafür, der Aufhänger dafür ist ja eine Situation, in der ich mich selber gerade befinde. Also eine Challenge, ähm, die ich gestartet habe, so muss man sagen, ab dem 1. Januar. Das ist natürlich immer ein wunderschönes Datum, um sowas zu starten. Ähm, machen wir natürlich auch unter des Jahres oder während des Jahres. Aber ich habe mir die Challenge gesetzt, drei Monate keinen einzigen Tropfen Alkohol zu trinken. So, das ist jetzt erstmal jetzt gar nicht so besonders, aber das hat jetzt sind wir schon anderthalb Monate, also die Hälfte ist jetzt gut ungefähr rum. Es hat ganz, ganz viel bei mir angeregt, ja, so an Denkmustern. Und so habe ich mir viel Gedanken darüber gemacht, ähm, dass es doch jedes Mal, wenn ich Alkohol getrunken habe, oder oft, eine Flucht war vor bestimmten Gefühlen, die mir drin waren und mich mit denen dann auch auseinanderzusetzen. Und dann habe ich mal so ein bisschen weitergeschaut, was sind denn noch so gängige kurzfristige Belohnungen, also die sozusagen eine Art Dopaminausschüttung zur Folge haben, also die machen ein gutes Gefühl im Körper, die dann aber eigentlich dafür sorgen, dass man den wirklichen Problematiken, die man vielleicht schon jahrelang mit sich rumträgt, ja sozusagen einen kleinen Mantel umwerfen und dann sind die erstmal wieder weg. Ja, und das ist Alkohol, das können viele, also viele gesellschaftliche Fluchtmöglichkeiten sein. Das kann zum Beispiel auch die das Spielen sein, also Gaming, ähm, Online-Gaming oder halt Gambling irgendwo in so einem Casino. Es kann aber auch äh, Sex sein, das kann Pornografie sein, das kann vielleicht auch simpler, das kann einfach nur der Kaffeekonsum sein. Es kann aber auch Zucker sein, also zuckerhaltige Sachen zu sich zu nehmen. und Oder einfach ja schön immer das Wochenende nur auf der Couch verbringen, ne? weil da kann man sich ja entspannen und bloß nicht bewegen. Ich habe irgendwie für mich realisiert, das sind alles irgendwo Fluchtmechanismen. Weißt du, so auf der Couch liegen, meine ich dann halt Serie schauen und sich halt irgendwie in einer anderen Geschichte irgendwo auch wieder ähm, irgendwo flüchten und eben nicht mit sich selber auseinandersetzen. So, und ich habe das realisiert einmal durch diese Challenge, die jetzt im Grunde genommen seit anderthalb Monaten läuft, weil ich wirklich merke, dass ich ja eben mich nicht mehr auf dem Level flüchten kann. Und teilweise dann einfach auch mal an einem Samstag oder Sonntagabend auch mal alleine mit mir und meinen Gedanken bin, ohne da irgendwie jetzt, ich habe jetzt in letzter Zeit nicht mehr exzessiv getrunken, aber lass es ein, zwei, drei Gläser Wein sein, ist ein großer himmelweiter Unterschied zu dem, was jetzt passiert, nämlich eben kein Alkoholkonsum. So, und das hat zur Folge gehabt, dass ich jetzt meine Morgenroutine ein wenig angepasst habe. Und zwar mache ich ja Journaling, Meditation und mh, lese, aber dass ich ganz bewusst vor diesen Schritten jetzt einfach mal fünf Minuten nichts mache einfach wirklich gar nichts und mich einfach mal meinen Gefühlen in mir drin stelle. Und das ist äh, teilweise sehr, sehr ungemütlich. Ich weiß, wir haben das, glaube ich, in den letzten Folgen mal so ein bisschen angeschnitten, aber jetzt wollte ich das Ganze mal kurz besprechen und so ein bisschen holistischer beschauen und einfach nur mal den Gedankenanstoß zu geben bei dir Zuhörer, Zuhörerinnen oder euch Zuhörern, mal zu schauen, okay, was sind eventuell potenzielle Fluchtwege, die ihr einschlagt im Leben, unbewusst, Lass es äh, Spiel, das Spielen sein, Alkohol, Kaffee trinken, Sex, Zucker oder auf dem Sofa sitzen. Und wie kann man sich derer bewusst werden und sagen, hey, mache ich jetzt heute mal nicht, mache ich vielleicht auch mal einen Monat nicht und gucke dann, was in mir hochkommt. Und das wollte ich einfach mal so zur Diskussion stellen und mal so fragen, äh, wie siehst du das Ganze, Frederik?
0: Also erstmal äh, Respekt davor für natürlich jemanden, der eigentlich auch regelmäßig mal ein, ein oder zwei oder drei Gläschen Wein getrunken hat, dass du das nicht machst. Und ich denke, als Ergänzung zu den Sachen, die du genannt hast, können natürlich auch beispielsweise generell Ernährungsdinge, aber auch Sport- und Arbeit zählen, die man sich stürzen oder flüchten kann, mhm. einfach um eine Ablenkung zu haben. An sich äh, kann ich dir da ähm, insgesamt nur zustimmen, dass wir es heute sehr, sehr leicht haben, uns abzulenken. Und ich glaube, dass wir das alle auf die eine oder andere Art und Weise auch irgendwie tun, und diese Momente, die du ähm, dir jetzt ja quasi selbst geschaffen hast, mit den fünf Minuten nichts tun, die werden immer seltener. Und da äh, hast du gerade die Zuhörerinnen und Zuhörer angesprochen. Ich glaube, das ist etwas, das ähm, fange ich jetzt auch mal an und schau mal, was bei mir passiert. Ich habe zwar äh, nicht irgendwie eine ähm, Challenge am Laufen bezüglich Alkohol trinken, das ist seit Silvester sowieso nicht passiert, aber das ist ja auch nicht, nicht meine Nummer, aber ähm, Generell, glaube ich, ist dieses fünf Minuten nichts tun und ähm, ja, auch nicht in irgendeine Handlung gehen, kann absolut sinnvoll sein, um erstmal zu schauen, wie du gesagt hast, was denn eigentlich hochkommt. Ja, was soll ich da groß zu sagen? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich selber auch bestimmte Ablenkungs- und Fluchtmuster habe. Manchmal sind die auch sinnvoll und nützlich, weil es muss ja nicht immer irgendwie alles zielführend im Leben oder produktiv sein, keine Frage. Es darf auch einfach mal Zeitvertreib nur des Zeitvertreibes willen sein, denke ich. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also wir wollen ja niemanden, denke ich, verurteilen. Zu sagen, naja, Serien schauen ist scheiße. Oder ähm, mal ein Computerspiel oder ein Spiel spielen oder sowas ist auch Quatsch. Sondern es geht ja wirklich darum, ob so etwas überhand nimmt und von irgendwelchen vielleicht an sich doch wichtigen Bereichen, mit denen man sich ähm, im Alltag auseinandersetzen könnte und sollte, irgendwie ablenkt. Ich glaube, das ist so deine... Ähm, eigentlich so deine Bottomline daraus, ne?
1: Absolut. Es ist auch nur, also wie gesagt, ich hatte auch nur Fallbeispiele, du hast jetzt ein paar Sachen ergänzt.
0: Mhm.
1: Das muss auch jeder für sich selber irgendwie rausfinden, was so unbewusste Fluchtwege sind, die man so einschlägt, wenn man sich eigentlich mal in einer ruhigen Minute mit sich selber beschäftigen kann. Es gibt vielleicht Leute, die brauchen das gar nicht, die sind sowieso Leben sehr bewusst, automatisch sehr bewusst und da ist zum Beispiel vielleicht auch in der Vergangenheit noch nie was vorgefallen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass beinahe oder fast jeder von uns hat irgendwie auch in seiner Kindheit mal ein traumatisches, traumatisches Erlebnis erfahren. Und es ist immer ganz subjektiv, was traumatisch, traumatisch ist. Aber oft ist da noch was. Und ähm, das sind dann einfach auch vielleicht Gefühle, die man nie hat laufen lassen oder denen man nie Raum gegeben hat. Und die trägt man halt Jahre mit sich rum. Ne? Und in solchen Momenten der Ruhe, die man sich im, im, im Hier und Jetzt gibt, und da möchte ich mal auf Eckart Tolle verweisen, das ist auch ein ganz, ganz bekannter spiritueller äh, ähm, ja, Redner und Autor. Der hat ja dieses bekannte Buch geschrieben, The Power of Now, und erklärte auch, wie sinnvoll es sein kann, sich einfach mal dem Hier und Jetzt hinzugeben, ähm, dass man solchen Gefühlen auch mal wieder Raum geben kann. Und die kommen nicht sofort, wenn man sich die ersten fünf Minuten Ruhe äh, mal gönnt, sondern das muss man öfter machen. Und dann Setzen Dinge sich frei und da kann unter anderem mal echt ein Stein von, von, wie sagt man, von der Schulter fallen. Aber das ist also, diese Folge ist eigentlich nur generell dafür da, einfach mal den Gedankenanschluss zu geben: so, hey, wenn du jetzt zuhörst, schau doch mal, was in deinem Leben ja so abgeht. Gibt es Momente, in denen du dich unwohl fühlst und vielleicht dann äh, im Zuge dessen irgendwas tust, anstelle dich dieser Gefühle zu stellen. Ne? Und damit will ich auf keinen Fall auch, was du schon meintest, Frederik, verurteilen, äh, dass man sich auch mal bewusst die Zeit vertreibt. Aber das sollte man dann tun, wenn man gerade dann, wenn man mit sich im Reinen ist. Und das ist ja auch so ein bisschen, ne, wenn man Alkohol trinkt und man ist nicht gut drauf, man hat irgendwie ein Problem, dann ist es eine ganz andere Nummer, Alkohol zu trinken, als wenn es mir gut geht und ich will mal mit meinen Freunden äh, irgendwas feiern, was man irgendwie geschafft hat im Leben
0: oder so. Das ist ein ganz großer Unterschied. Hm. Ja, schön gesagt, finde ich, ähm Interessanter Verweis auch auf das Buch. Ist auf jeden Fall eins, was auch auf meiner Liste steht. Jetzt sogar gestern noch äh, zufälligerweise meinen Weg gekreuzt hat in der Recherche, die ich gemacht habe. Und ähm, ja, ich glaube, in solchen Momenten der Stille oder der Ruhe, da gibt es natürlich Dinge, die kann man dann auf einmal wahrnehmen. Und ähm, man darf und sollte sich dann, glaube ich, auch trauen, interessante Fragen zu stellen. Also sich selber interessante Fragen zu stellen. Mhm. Mhm. Welche das sind, das kann dann jeder für sich selbst natürlich beurteilen, aber Beispiele wären, naja, was ist das vielleicht für ein Gefühl oder in welche Richtung gehen meine Gedanken? Kann ich da ein Muster erkennen? Ähm, warum ist das vielleicht so und was will mir jetzt vielleicht auch mein ähm, Unterbewusstsein damit sagen? Mhm. Das wären jetzt so Beispiele und ich glaube, damit wir es auch nicht zu lang machen, lassen wir es bei diesem Appell einfach mal sich am Tag so fünf Minuten das Nichts tun vorzunehmen. Steht auf jeden Fall auf meiner ähm, Liste, fange ich direkt auch morgen mit an. Und ähm, ich werde auf jeden Fall berichten und ich hoffe, ihr, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ihr werdet da auch ein paar ähm, interessante Erfahrungen mitmachen. Eine Sache möchte ich noch ergänzen. Und zwar, wenn man sich
1: diese fünf Minuten nimmt, am Morgen oder sei es am Abend, mhm. interessant ist ähm, zu wissen, dass man nach dem Aufstehen oder vor dem Schlafengehen eher in diesen sogenannten Alpha-Wave-Zustand des Gehirns kommt, also in einen äh, niedriger frequenzierten Gehirnzustand, in dem man mehr Zugriff auf sein Unterbewusstsein hat. Und dementsprechend kommen da einfache Gefühle hoch. Also es macht Sinn, das am Morgen oder am, äh, am Abend zu machen. Wenn gar nichts hochkommen sollte, cool, dann kann man sich aber trotzdem mal die Frage stellen, was bei einem im äh, Alltag so passiert, warum man zum Beispiel eventuell komisch mit gewissen Leuten kommuniziert. Ne? Und oft äh, neigt man ja dazu, dass man die Schuld äh, im Außen sucht, aber vielleicht ist es einfach auch nochmal ein Spiegel zu einem selbst und da kann man sich dann mal bewusst die Frage stellen, warum kann ich mit diesem Menschen nicht vernünftig kommunizieren? Ne? Das ist dann mal so eine Frage, die man sich stellen kann, wenn, wenn kein Gefühl in einem drin hochkommt, was man sich, sich dann äh, stellen kann. So, das nur zum Abschluss. Und ich frage mich, äh, ob das wirklich Zufall ist, dass du äh, nach diesem Buch recherchiert hast, obwohl wir jetzt da gerade drüber reden und das natürlich nicht abgesprochen ist. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Nein, also wirklich. Äh, ich ich habe gestern habe ich mir ein ähm, interessantes äh, längeres YouTube-Video angeguckt mhm. und da wurde genau dieses Buch auch tatsächlich äh, genannt als Quelle und empfohlen. Ja. Und äh, ja, witzig, dass ähm, du jetzt auch damit ankommst. Also, äh, das ähm, bestärkt mich auf jeden Fall darin, dass ich mir das ähm, zulege und mal ähm, schaue, wo das dann hinführt.
1: Alles klar. Cool, dann bedanke ich mich für dein offenes Ohr. und ich hoffe. Danke fürs Teilen. Ja, und ich hoffe, der eine oder andere Zuhörer, die eine oder andere Zuhörerin kann damit was anfangen. Und probiert's einfach mal aus. Fünf Minuten am Tag nichts tun, am Abend oder am Morgen. Und dann einfach mal evaluieren nach ein paar Wochen,
0: was sich verändert hat. In diesem Sinne, bleibt schön im Balance und bis zum nächsten Mal. Eure Mainpanneure. Alles klar, mach's gut. Ciao, ciao.